0: Este es el Shobogenzo -so Zogen Yokoan del maestro Eijei Dogen. Y dice: Cuando todos los dharmas son el Buda Dharma, hay ilusión y realización, práctica, vida y muerte, budas y seres sensibles. Cuando los incontables dharmas no tienen un ser, no hay ilusión ni realización. No hay budas ni seres sensibles, ni vida ni muerte. El camino de Buda es originalmente trascendente con la abundancia y la carencia y de este modo hay vida y muerte, hay ilusión y realización, hay seres y Budas. Sin embargo, las flores se marchitan aunque las amemos, la maleza crece aunque la odiemos. Conducirnos hacia la práctica y realizar los incontables dharmas es ilusión. Cuando los incontables dharmas practican activamente y se realizan en nosotros, surge el despertar. Aquellos que realizan enormemente la ilusión son Budas. Aquellos que dentro de la realización mantienen una gran ilusión son seres sensibles. Hay personas que más allá de la realización se siguen realizando. Hay personas que les aumenta la ilusión dentro de la ilusión. Cuando los Budas son realmente Budas, no necesitan reconocerse como Budas. Sin embargo, son Budas realizados y continúan realizando el estado de Buda. Cuando usamos todo nuestro cuerpo-mente para observar las formas y escuchar los sonidos, aunque los estemos percibiendo directamente, no es como el reflejo de una imagen en un espejo o de la luna en el agua. Cuando estamos realizando una cara, la otra no la vemos. Estudiar el camino de Buda es conocernos a nosotros mismos. Conocernos a nosotros mismos es olvidarnos de nosotros mismos. Olvidarnos de nosotros mismos es ser actualizados por los incontables dharmas. Ser actualizados por los incontables dharmas es desprendernos de nuestro cuerpo-mente, así como del cuerpo-mente del mundo externo. Hay un estado en que lo, los rastros de la, de la realización son olvidados y se continúan manifestando durante mucho tiempo. Cuando al principio las personas buscan el Dharma se encuentran muy lejos de los límites del Dharma, pero tan pronto como el Dharma nos es transmitido auténticamente, somos un ser humano en nuestro elemento original. Cuando un hombre navega en una barca y observa con sus ojos el margen, erróneamente piensa que el margen se mueve, si mantiene sus ojos fijos en la barca, se da cuenta que es la barca que avanza. Del mismo modo, cuando intentamos entender los incontables dharmas en la base de confusas presunciones sobre el cuerpo y la mente, erróneamente pensamos que nuestra mente o nuestra esencia podría ser permanente. Si nos volvemos familiares con la acción y volvemos a este lugar concreto, la verdad evidente es que los incontables dharmas no tienen ser. La leña se vuelve ceniza. Nunca puede volver a ser leña. Sin embargo, no deberíamos ver la ceniza como a su futuro y la leña como a su pasado. Recuerda, la leña perdura en el lugar de la leña en el Dharma. Tiene un pasado y un futuro. La leña, después de haberse convertido en ceniza, no se vuelve leña otra vez. Del mismo modo, los seres humanos, después de la muerte, no viven otra vez. En el mismo momento hay una costumbre establecida en el Buda Dharma en no decir que la vida se vuelve muerte. Es por eso que hablamos de no nacimiento. Y es la confirmación de la oración de Buda en el giro de la rueda del Dharma que la muerte no se vuelve vida. Es por eso que hablamos de no extinción. La vida es una situación instantánea y la muerte es una situación instantánea. Es lo mismo, por ejemplo, con el invierno y la primavera. No pensamos que el invierno se vuelve primavera y no decimos que la primavera se vuelve verano. Cuando una persona se realiza es como la luna reflejándose en el agua. La luna nunca se moja y el agua nunca se perturba. Aunque la luz de la luna es vasta y maravillosa, se refleja en una pequeña cantidad de agua. La luna entera y el cielo entero se reflejan incluso en el rocío de la hoja de una hierba o en una pequeña gota de agua. La realización no destruye a la persona, así como la luna no agujerea el agua. La persona no obstruye la realización, así como el rocío no obstruye el cielo y la luna. La profundidad de la realización es la misma que la altura de la luna. La vastedad y la pequeñez de su momento debería ser investigado en grandes y pequeños cuerpos de agua, y observados en la amplitud y en la estrechez del cielo y de la luna. Cuando el Dharma aún no ha penetrado el cuerpo y, el, y la mente, no nos, senti nos sentimos como llenos con el Dharma. Cuando el Dharma llena el cuerpo y la mente, sentimos como si todavía faltara algo. Por ejemplo, al navegar dentro del océano más allá de las montañas, cuando miramos alrededor de las cuatro direcciones, el océano parece ser redondo. Ninguna otra forma aparece. Sin embargo, este inmenso océano no es redondo ni cuadrado. Las otras cualidades del océano son inagotables. Para los peces es como un palacio para los dioses es como una cuerda de perlas. Pero tan lejos como nuestros ojos pueden ver, solo parece ser redondo. Y es tanto para el océano como para los incontables dharmas. En el mundo polvoriento más allá, los incontables dharmas abarcan numerosas situaciones. Pero vemos y entendemos solo tan lejos como nuestros ojos de estudio y práctica son capaces de ver. Si deseamos escuchar cómo son los incontables dharmas, Deberíamos recordar que aparte de su apariencia cuadrada o redonda, las cualidades de los océanos y de las montañas son numerosas e infinitas y que existen otros muchos mundos en las cuatro direcciones. Esto no solo es verdad en el mundo externo, sino recuerda que en este presente inmediato y en una sola gota de agua también es así. Cuando los peces se mueven en el agua, no importa hasta dónde vayan, el agua no tiene fin. Cuando los pájaros vuelan por el cielo, no importa hasta dónde vayan, el cielo no tiene fin. Al mismo tiempo, desde la antigüedad, los peces y los pájaros nunca han abandonado el agua o el cielo. Sencillamente, cuando la actividad es mayor, el uso es grande. Cuando la necesidad es pequeña, el uso es pequeño. De este modo, cada pez y cada pájaro utiliza el espacio entero y vigorosamente actúa en cada lugar. Pero si un pájaro abandona el cielo o un pez abandona el agua, morirán inmediatamente. De esta manera deberíamos saber que para el pez el agua es vida y que por el pájaro el cielo es vida. Un pájaro es vida y un pez es vida. La vida es un pájaro, la vida es un pez. Pero deberíamos ir más allá de eso. Es lo mismo con la práctica, la realización y la vida de los seres vivos. Así, si hubiera un pájaro o un pez que les gustara moverse a través del agua o del cielo solo después de haber llegado al fondo del agua o completamente haber penetrado el cielo, nunca podrían encontrar su camino o su lugar en el agua o el cielo. Cuando encontramos este lugar, esta acción se realiza inevitablemente como universo. Cuando encontramos este camino, esta acción es inevitablemente el universo realizado el mismo. Ginyukwán. este camino y este sitio no son ni grandes ni pequeños tampoco son sujeto ni objeto tampoco han existido desde el pasado ni han aparecido en el presente y así están presentes de esta manera cuando un ser humano practica y realiza la verdad de Buda en este estado alcanzar un Dharma es penetrar un Dharma y encontrar una actividad es realizar una actividad y en este estado el lugar existe, la vía es dominada de este modo el área no es fácil de conocer la razón de esto es porque es que este conocimiento y la realización perfecta del Buda Dharma aparecen juntos y se realizan juntos. No asumas que lo que se alcanza inevitablemente se volverá consciente en nosotros y será reconocido por el intelecto. La experiencia del último estado se realiza inmediatamente. Al mismo tiempo, su misteriosa existencia no es necesariamente una realización manifiesta. La realización es ella misma el estado de la ambigüedad. El maestro Zen Hotetsu de la montaña Mayokuzan se está abanicando. Un monje viene y pregunta, la naturaleza del aire está eternamente presente. No hay lugar en el que no llegue. Entonces, ¿para qué el maestro usa un abanico? El maestro dice... Solo has entendido que la naturaleza del aire está eternamente presente, pero aún no conoces el verdadero significado de no hay lugar en el que no llegue. El monje dice entonces, ¿cuál es el verdadero significado de que no hay ningún lugar en el que no llegue? En este momento el maestro se abanica, el monje se postra. La experiencia real del Buda Dharma. El camino vigoroso de la auténtica transmisión es así. Alguien que dice que para que el aire esté eternamente presente no necesitamos abanicarnos o que cuando no nos abanicamos aún podemos sentir el aire, no conoce el eternamente presente y no conoce la naturaleza del aire. Debido a que la naturaleza del aire está eternamente presente, el viento de la casa de Buda ha hecho que la tierra se manifestara en la misma en oro, y que el largo río madurara en pura leche. Shobo escrito a medio otoño en el primer año de Tempuku y presentado al discípulo laico Yokoshu de Chinzei, editado en el cuarto año de Kencho.